0: Leggo un passaggio. Sei mesi dopo la nomina da amministratore delegato di Alcoa, Polonilla ricevette una telefonata in piena notte. Era il direttore di una fabbrica in Arizona in preda al panico. Una pressa di estrusione aveva smesso di funzionare e un operaio assunto poche settimane prima un ragazzo a cui serviva un lavoro affinché la moglie incinta ricevesse assistenza sanitaria, aveva cercato di ripararla. Il giovane aveva scavalcato la parete gialla di sicurezza che circondava l'alloggiamento della pressa. Un pezzo di alluminio si era incastrato nel cardine di un grosso braccio oscillante, bloccandolo. L'uomo aveva solleva- sollevato il rottame di alluminio e l'aveva rimosso, senza accorgersi che dietro di lui il braccio meccanico aveva ripreso a muoversi e aveva colpito l'operaio al capo, frantumandogli il cranio e uccidendolo sul colpo. Quattordici ore dopo, O'Neill organizzò una riunione di emergenza con tutti i dirigenti dell'impianto e i funzionari più importanti a Pittsburgh. L'incidente venne ricostruito minuziosamente le registrazioni, vennero, le registrazioni video vennero esaminate più volte Onile e i suoi collaboratori individuarono i numerosi errori che avevano portato all'infortunio mortale Due capireparto avevano visto l'uomo scavalcare la barriera ma non l'avevano fermato Il programma di addestramento della fabbrica non sottolineava a sufficienza che gli operai non sarebbero stati ritenuti responsabili del guasto Gli operai non sapevano che, prima di tentare la riparazione, avrebbero dovuto rivolgersi a un caporeparto Non c'erano sensori che bloccassero automaticamente la pressa nel caso in cui qualcuno fosse entrato entrato nell'alloggiamento. Abbiamo ucciso noi quest'uomo, dichiarò Neil con aria risoluta. È un fallimento della mia leadership, ho causato io la sua morte ed è un fallimento di tutti voi nella catena di comando. I dirigenti presenti erano sconcertati. Certo, si era verificato un tragico incidente, ma era normale per un'azienda delle proporzioni di Alcoa. Era una multinazionale in cui gli operai lavoravano con metalli incandescenti e macchinari pericolosi. Paul era arrivato come un outsider, e in molti erano scettici quando parlava di sicurezza, mi disse Bill O'Rourke, un alto dirigente. Pensavamo che tutto questo sarebbe durato qualche settimana e che poi si sarebbe concentrato su altro. Ma quell'incontro fu davvero uno shock per tutti. Era serio sull'argomento ed era disposto a lavorare di notte per preoccuparsi di un dipendente che non aveva mai incontrato. Fu allora che cominciarono a cambiare le cose. Meno di una settimana dopo quella riunione, tutte le balaustre di sicurezza degli impianti Alcoa vennero ridipinte, di un giallo brillante, e le politiche sulla sicurezza vennero riscritte. I responsabili invitavano indipendenti a suggerire gli interventi di manutenzione e i regolamenti vennero chiariti in modo che nessuno tentasse riparazioni pericolose. Con l'introduzione di questi nuovi criteri di vigilanza, il tasso di infortuni calò rapidamente in modo significativo. Alcoa aveva ottenuto un piccolo traguardo. In inglese diciamo walk the talk e in italiano io direi se dici una cosa falla. Mm-hmm. Questo, questo Paul O'Neill sostanzialmente si è trovato di fronte alla prima di una serie di, di episodi che poi vengono descritti nel libro in cui lui si trova di fronte al, al dubbio se fare una reazione che sembra eccessiva per sottolineare un punto oppure fare quello che l'azienda ha sempre fatto, accettare che questo succede. Lui ha scelto la prima strada, sicuramente la più difficile, però facendo così ha fatto capire alle persone che l'aria doveva cambiare e lui era il primo in prima battuta con la frase dicendo abbiamo ucciso noi quest'uomo, è un fallimento della mia leadership, ho causato io la sua morte, lui si prende la responsabilità e con questo fa capire agli altri che devono fare la stessa cosa. Quindi tornando all'esempio, appunto che io spero che qualcuno che abbia un team in questo momento, il suo team sta sottoperformando, io A te, ascoltatore, dico una cosa, è colpa tua se quella persona non sta performando, perché tu, il tuo lavoro è risolvere il problema che impedisce a quella persona di performare nel modo, eh, eh, diciamo, in cui dovrebbe. E quindi questo significa che devi capire qual è il problema, devi settare delle aspettative chiare e poi devi aiutare questa persona a rispettare quello che che ti aspetti faccia.
1: Se posso fare un parallelismo con, con lo sport, perché poi alla fine nello sport un, un team è, un, è una piccola organizzazione e anche lì si vede quanto sia fondamentale la coerenza con le abitudini che tu uh, instauri in la, nel, nel team perché la coerenza delle abitudini è poi alla fine quello che genera la mentalità se tu accetti la sconfitta una volta o comunque se non sei coerente con la visione che hai nel caso dello sport che sia la vittoria, che siano i principi di gioco eh, poi tu quella mentalità non la, non la creerai mai perché è accettato una volta la deroga a quella mentalità se tu invece quella mentalità la costruisci seriamente eh, in una, eh, giorno per giorno e la, la costruisci come un'abitudine poi tu quella mentalità non la perdi per cui anche se crei quello che, che nello sport è il dolore della sconfitta accettare quelle che sono le conseguenze della sconfitta e partire da là per eh, prenderla come un qualcosa di cui si è responsabili poi ovviamente riesci a creare questa questa mentalità più più vincente.
0: Infatti nel libro poi ne parla dell'importanza di insegnare ai bambini, di fargli fare sport e insegnare gli strumenti musicali, ma non perché diventeranno il prossimo Messi o il prossimo Mozart, ma perché sono cose per le quali raramente si è portati dalla nascita. Se io voglio imparare a giocare a calcio la prima volta che provo a cacciare la palla probabilmente finisco col sedere per terra. Se io provo a suonare a violino la prima volta che lo prendo in mano probabilmente mi faccio male alle dita. È è normale. Però la costanza nel provare, la costanza nel generare l'abitudine che mi permetterà di fare quella cosa meglio, sempre meglio è quello che poi mi insegna nella vita a non mollare mai a non diciamo, a rendermi alla prima difficoltà e quindi l'importanza soprattutto in una mente impressionabile come quella di un bambino è assolutamente fondamentale e qui nel libro c'è anche, vengono descritti anche degli studi in cui questo viene dimostrato come c'è una correlazione diretta fra la propensità a, fare, eh, a imparare cose nuove e il successo nella vita in generale.
1: Mi ha fatto bene a sottolinearlo perché eh... Per, quando io parlo di sconfitta non parlo semplicemente del risultato perché poi il risultato a volte è casuale soprattutto nello sport parlo della prestazione che c'è dietro il risultato per cui se tu eh, hai quella mentalità di, fare un de- di arrivare a un determinato livello di prestazione o comunque di un, live- un livello di impegno o di serietà eh, quello è il, tuo, è il tuo obiettivo quella è la tua vittoria